0: Gol var mı ekranlarını, hava atışının yeni bölümüne hoş geldiniz. Metaktaş'la birlikte bugün Fenerbahçe-Bekon'un Olimpiyakos'la eşleşmesini değerlendireceğiz. İlk olarak sana aslında ev sahibi avantajının Olimpiyakos'ta olmasını sorarak başlamak istiyorum. Koç İtudis kariyerinde ilk kez ev sahibi avantajı olmadan e, sahaya çıkıyor. E, sen bu ev sahibi avantajının Olimpiyakos'ta olmasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Önce istersen tarihsel verilere bakalım. Tarihsel verilerin ışığında... Olimpiakos'un sağ avantajının ne demek olduğunu daha iyi belki anlayabiliriz. Şimdi 2004-2005 sezondan beri yani Euroleague'in playoff formatına geçtiği dönemden bu yana oynanan toplam 68 playoff serisinde ev sahibi avantajına sahip olan ta- e- takımlar 55 kez e- tur, tar- tur atlayan taraf olmuş. Yani %80'lik bir başarı oranı söz konusu ev sahibi takımların e- Yine tek gruplu lig formatına geçilmesinden bu yana da playoff'ta 1-8 eşleşmelerine baktığımızda tamamını e, ligi birinci sırada e, tamamlayan takımlar kazandı, dolayısıyla hani e, önemli bir avantaj söz konusu Olympiakos adına. Ama tabii Fenerbahçe e, her ne kadar ligi sekizinci sırada bitirse de hani böyle her zaman denk gelebileceğiz tarzda bir sekizinci sıra takımı değil aslında. Zaten sezonun büyük bir kısmını ilk dört içinde geçiren bir takımdan bahsediyoruz, e, çok kaliteli bir kadrodan bahsediyoruz. Ligin sonuna doğru yaşadığı düşüşle hani e, biliyorsun son hafta e, bir anda. Ee, i̇lk 5'de olacağını düşünürken 8. sıraya kadar indi. de dolayısıyla hani e, standart bir 8 numara e, takımı değil Fenerbahçe. Hem kadro yapısı itibariyle hem de sezondaki performansına baz alırsak e, gayet başarılı bir takım. E, ama tabi bu seri öncesinde Olympiakos'un da e, mutlak favori olduğunu söylemek zorunda. E, Herhalde gerekiyor yani şimdi el oturup doğru konuşalım. Normal sezonda da iki kez Fenerbahçe'yi yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve farklı iki galibiyet almıştı. Gerçi hani o iki galibiyete çok da takılmamak lazım. Yani insanlar biraz bu iki galibiyetten dolayı Olimpiyakos karşısında Fenerbahçe'nin hani pek şansı olmadığını düşünüyor ama o maçları hatırlarsak özellikle ee, Yunanistan'da oynanan maçta, Pire'de oynanan sezonun ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe çok fazla eksik vardı. Yani Canto'nun yoktu mesela, ee, yani takımın en önemli boyu alan ismi yoktu. Dolayısıyla hani tam böyle sakatların e, sayısının arttığı ve Fenerbahçe'nin e, elinin zayıfladığı bir dönemde gelen bir yenilgiydi. Ee, İstanbul'daki maçta da e, Skrinić'ın erken atılmıştı, biraz sinirler gergindi e, ve Oradan sonra kopan bir maç vardı. Tabi bunlar bahanesi değil. Yani Olympiakos'un o iki galibiyeti de gerçekten etkileyici. iki galibiyeti her ne koşulda olursa olsun. Ama e, yine de e, playoff için çok da büyük bir ölçüt olduğunu sanmıyorum. Ama e, Olympiakos gerçekten çok e, güçlü bir takım. E, normal sezonda hani çok e, istatistiksel anlamda da ligde e, neredeyse tüm kategorilerde en üst sırada yer alan bir takım. Ve sağ avantajıyla başlıyor. Evet bu tabii şöyle bir dezavantaj var aslında Olympiacos açısından sonuçta ev sahibi olmanın getirdiği işte geçen sezon bu takım sonuçta final four oynadı üzerinde bir baskı var yani hem de normal sezon birinci sırada bitirmiş bir takım olarak herkesin beklentisi Olympiacos'un bu başarılı normal sezondan sonra final four biletini alması. dolayısıyla hani burada biraz aslında baskı ee, nispeten Olympiakos'ta. Fenerbahçe ise hep konuştuk. Bu sezon yeni kurulmuş bir takım birçok yeni parçası var. Ee, dolayısıyla hani aslında sezon başındaki beklenti zaten bu takıma playoff yapmasıydı. Yani dolayısıyla aslında bu takım e, ana hedefine ulaştı. Yani Final Four olursa tabii harika olur. E, bu işin kay, e, hani kaymağı olur diyebilirim. E, ama... E, Genel tabloya baktığımız zaman Fenerbahçe aslında bu sezonki misyonunu tamamladı. Yani playoff'a kalmak bence bu takımın başarı ölçütüydü. Ve bunu başardılar. Dolayısıyla hani Fenerbahçe üzerinde nispeten daha az baskı olan taraf olacak. Bu da bir avantaj olabilir. Yani ilk maç tabii çok önemli. Ev sahipleri için... Ee, ilk maçlar biraz daha baskının hissedildiği özellikle karşılaşmalar olur. Yani daha stresli evet. sağ avantajı var. E, evinde seyircisi karşısında başlıyor ama yine de bir e, stres faktörü olarak değerlendirilebilir. E, o yüzden Fenerbahçe nispeten daha rahat olacak. Ha, i̇lk maçı kazanmak şu açıdan da önemli. Yine tarihsel veriler ışığında konuşursak e, Euroleague'de bu zamana kadar oynanan 79 playoff serisinde 1-0 geriye düşen takımların sadece e, 11'i ilk maçı kaybetmesine rağmen tur atladı. Yani e, seride İlk maçı kaybederseniz tur geçme şansınız %13.9'a düşüyor. Ee, ilk iki maçı ise kaybederseniz hakikaten yani geçmiş olsun demek lazım herhalde. 2-0'dan şu ana kadar e, Euroleague'de tur atlayabilmiş bir takım yok. E, 2-0 öne geçen 48 takımın tamamı e, tur atlamış. Yani e, Fenerbahçe hani Allah korusun İstanbul'a 2-0'la geri dönerse, 2-0 geri, de, e, geri dönerse işi mucizlere e, kalacak diyebiliriz. Yani Dolayısıyla ilk iki maçta bir galibiyet çalmak çok değerli olacak.
0: Fenerbahçe Dostluk ve Barış Salonu'nda 9 maçtır yenilmeyen ve bu sezon 17 maçın 14'ünü kazanan bir Olympiakos'a karşı oynayacak. Ve bu ilk iki karşılaşmadan bir galibiyet çıkartırsa İstanbul'da işi bitirebilir mi sence?
1: Yani dediğim gibi Yunanistan'dan bir galibiyet çıkartmak bu ilk iki maçtan birini almak çok değerli olacak. Yani e, yine istatistikleri konuşursak 1 e, ilk 2 maçın sonunda 1 sona eren 24 tane seri var bugüne kadar e, ve onun da sağ avantajına sahip olmadan, olmadan başlayan takımlar turu geçmeyi başarmış ki bunu en son başaran da e, hatırlayacaksınız Anadolu Efes'te geçen sezon Olympia Milano deplasmanında e, Anadolu Efes de 1-0 öne geçmişti 1 İstanbul'a gelinmişti ve e, Efes İstanbul'da iki maçı da kazanarak 3 ile Final fora yükselmişti yani dolayısıyla ee, Yunanistan'dan bir maç alabilirse Fenerbahçe e, çok değerli bir e, işe imza atmış olacak buradaki e, tura geçme tur geçme şansı da artacak e, deplasmanda olacak bir galibiyetle.
0: İki takımın da çok önemli yıldızları var. Olympiakos cephesinde de Vezenkov'un e, çok önemli bir rolü var tabii ki. Ve bu sezon çok öne çıktı. Fenerbahçe'de Bielis'e olur mu olmaz mı? Kaç dakika süre alır? Ve aslında bunlardan bağımsız Vezenkov'un savunmasını Fenerbahçe Beko nasıl yapacak? Bielis buna bir çözüm olur mu? Bunu da merak ediyorum açıkçası.
1: Vallahi tabii Vezenkov gerçekten sezon başından beri e, baktığın zaman istikrarlı bir şekilde hani hem... Olimpiakos'un hem de e, tüm Eurolig'in en iyi oyuncusu desek e, yanlış olmaz. E, bireysel istatistiklerine baktığımız zaman sezonu 17.6 sayı 7.1 rebound ortalamalarıyla tamamladığını görüyoruz. Ve bu ortalamalarla Eurolig'de e, sayıda birinci reboundlarda da ikinci sırada yer aldı e, Vezenkov. Özellikle topsuz oyunda çok başarılı bir oyuncu. Potay'a yaptığı o topsuz katlar ve e, perde çıkışından aldığı... E, paslar üzerinden neredeyse hiç driplink yapmadan bulduğu sayılarla e, çok kolay sayı üretebilen çok zeki bir oyuncu. E, dış atışlarda da %39.8 gibi yüksek bir isabet oranına sahip. E, iki sayılıklarda ise isabet oranı %65.8'e kadar çıkıyor Vezenko'nun. E, dolayısıyla çok değerli bir oyuncu. Yani Bielitsa konusunda ise yani Bielitsa evet sezon öncesi beklentilerin çok yüksek olduğu çok bir oyuncu. Yani çok tecrübeli bir oyuncu. E, hani gerçekten bence de hani... E, Formda bir e, Bielisa ile bu playoff serisinde yer almak e, önemli olurdu, önemli bir artı olurdu ama e, sezon başında sakatlandı, uzun süre zaten sakat olarak e, maalesef Fenerbahçe ondan faydalanamadı. Geri döndüğünde de gördük yani e, hani çok ağırlaşmış doğal olarak yani çok fazla maç eksiği var, fiziksel olarak çok gerideydi, sahada zor hareket eden e, bir Bielisa izledik, ayakları çok yavaş yani. Şu haliyle ben Vezenkov karşısına çıkmamasının daha iyi olduğunu düşünüyorum ki zaten şu anda durum nedir? Bu seride görev olacak mı? Orası da çok fazla net değil zaten. Yani zaten Vezenkov'un savunmasında ağırlıklı olarak biz Nigel Hayes ve Dechampier'i zaman zaman da Jonathan Motley izleyeceğiz. Vezenkov özellikle topsuz koşularına dediğim gibi oradan çok fazla sayı buluyor yaptığı topsuz koşulardan. E, buna çok dikkat etmek lazım. E, pikem Pop'larda dışarı açıldığında yine e, savunmacısı kim olacaksa e, ona boşluk vermemesi şart. Çünkü o boşluğu bulduğu anda gerçekten çok yüksek yüzür. Yani dediğim gibi %40'a yakın bir üç sayı isabetiyle oynuyor. E, ikili oyunlarda muhtemelen Fenerbahçe adam değişerek oynayacak ki burada Nigel Heyse de e, büyük iş düşecek. Hani ligin gerçekten en iyi savunmacılarından biri. Birden beşe her pozisyondaki oyuncuyu savunabilen bir isim. Hem hücumda hem savunmada Fenerbahçe'nin önemli silahlarından biri. O yüzden Vezenkov'un da savunmasında Nigel heyse özellikle çok önemli e, iş düşecek. Yani nasıl savunacağını anlatmak kolay ama e, anlatmaktan e, hani, anlatmak kolay ama uygulaması çok zor. O yüzden e, Vezenkov'u savunacak oyunculara şimdiden e, Allah yardımcıları olsun diyorum. Gerçekten işleri kolay değil ama e, Vezenkov'u da yavaşlatmak demek Olympiakos'un e, hücum gücünün büyük bir ölçüde e, bozmak demek, ritimden çıkartmak demek. Bunu başarabilirse Fenerbahçe gerçekten e, çok değerli bir şey imza atmış olacak.
0: E, Suluk asval valkup ikilisiyle e, Olympiakos bu sezon takım halinde ortalama 21.8, maç başı ortalama 21.8 gibi bir asist sayısına ulaştı. Hatta 2.18'lik Mustafa Fol bile Euro bu sezon 65 asist yaptı. Kısalarında sorun yaşayan Fenerbahçe, Olympiakos'un asist silahını bertaraf edebilecek mi?
1: Evet, Sulukas ve e, Volcap 5.9 asist ortalamasıyla zaten Eurolikte asist krallığında üçüncü ve 4. sırada yer aldılar. Özellikle Sulukas'ın tabi bench'ten gelip 22 dakikada e, 5.9 asist yapması e, müthiş. Yani 10.7 de sayı ortalaması var bu aradaki. Yani gerçekten e, Olympiakos bence'nin en önemli ismi. Yani ligin en iyi 6. adamı diyebiliriz. Sulukas için hakikaten çok değerli bir oyuncu zaten. Olympiakos'un başarısında da hem asistleriyle hem sayılarıyla hem de liderlik yetenekleriyle önemli bir isim Kostas Sulukas. Yani World Cup'ta gerçekten bir oyun kurucu olmamasına rağmen yani esas bir asli oyun kurucu olmamasına rağmen Olympiakos'ta bu rolde hakikaten gerçek iyi bir performans ortaya koyuyor. Beklentilerini çok üstüne Çıktı. Yani kısa rotasyonda Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti şu anda Scully Wilbac'in. Scully Wilbac'in yaklaşık bir aydır sahalardan uzak ve e, nasıl dönecek e, bu seride oynaması bekleniyor ama e, hani form durumu nasıl o gerçekten merak konusu eğer e, hani Wilbac'in çünkü sağın her iki ucunda da Fenerbahçe'nin çok ihtiyaç duyduğu bir isim olduğunu zaten şu son bir aylık periyotta da gördük. Bu sezon Willbekin oynadığında Fenerbahçe 19 maçta 16 kez galip gelirken Wilbeck'in oynamadığı 9 maçta 6 yenilgi aldı Sarı Lajvertler. Hani Bu ise Sikri'le başlı başına zaten Wilbeck'in önemini gösterir nitelikte. Yani Willbekin'den yeterli verim alınamazsa bu seyre zaten yine kilit isimlerden olacak. Marco Guduruç ve Tyler Dorsey onun açığını kapatmak için böyle bir buçukar kişilik oynamak zorunda kalacaklar. Marco Guduruç'ten söz açılmışken, yani Kızıl Yıldız maçında özellikle kötü bir performansı vardır kez aynı şekilde Tyler Dorsey'nin de ama Guduruç'e baktığımız zaman özellikle Fenerbahçe'nin son iki üç aylık periyotta liderliğini ele alan bir oyuncu eline bakan bakılan isimlerden biri onun performansı yine kritik olacak bu seride. Yine Tyler Dorsey. Aslında eski bir hesabı kapatmak için biraz da belki Olympiakos karşısında olacak. Çünkü e, nasıl Kostas Lukas daha önce Fenerbahçe'ye oynadıysa e, Tyler de geçen sezonu Olympiakos'ta geçirmişti. Çok da iyi bir sezon geçirmişti. Olympiakos'un e, geçen sezonki başarılı performansında Dorsey'nin rolü gerçekten çok büyüktü. Ardından bir NBA e, kariyeri yine e, geçirdi. hani Başarısız bir NBA macerasından sonra Fenerbahçe'ye geldi. Yani şu ana kadar biraz savruk bir e, oyuncu izlenimi verdi. Yani çok istikrarsız. Ama Fenerbahçe'nin hani büyük resme baktığımız zaman önümüzdeki süreçte yani 2,5 yıllık bir anlaşması var zaten. E, önümüzdeki sezon yapılanmasında Tyler Dorsey önemli bir isim olacak. E, ama şu anki e, durumda çok da güvenilir bir e, oyuncu izlenimi vermedi. E, Diller's Playoff serisinde e, hani o da bir vites yükseltir. Çünkü dediğim gibi eğer Will Beck'in Aksarsa Dorsey'nin de burada rolü daha fazla artacaktır. Ee, Tabi garç rotasyonu deyince e, Fenerbahçe'de akla gelen ilk isimlerden biri Nick Calates, Takımın tek gerçek oyun kurucusu ee, Nick Calates, yani Çok tecrübeli, çok engin bir playoff tecrübesi var. Çok da eleştirilir aslında. Yani Playoff'larda yani biraz bu Kalates için de çok mercek altında olacağı bir seri olacak. Çünkü kariyeri boyunca özellikle playoff'larda e, kötü oynadığı oyunlarla anılan bir oyuncu. Ee, ve bu yönde de çok eleştiriliyor. Sezon başında da hani Fenerbahçe onu aldığı zaman ya playofflarda Kalates gibi kaybolan bir oyuncu neden alındı diye çok fazla eleştir vardı ama ee, aslında e, hani biraz da Kalates bunu e, aksini ispatlamak için bir seri oynayacak diyebiliriz. Ee, yani son bir ayda da hiç fena oynamadı. Son maçlarda iyi oynamıştı. Yani oynayacağı 20-25 dakikalarda vereceği katkı gerçekten çok değerli. Çünkü Kalates iyi oynadığı zaman Fenerbahçe iyi oynuyor. Kalates kötü oynadığı zaman Fenerbahçe'nin işi gerçekten çok zor oluyor. Yani kötü bir Kalates seri boyunca e, olursa Fenerbahçe'nin yani kötü bir Kalates ile turu geçmesi gerçekten e, çok zor. Ya şeyi tabi bilemiyorum Carson Edwards'ı kullanacak mı son zamanlarda? Çünkü rotasyon dışı kalmıştı e, Carson Edwards. Ama yani bir sürpriz hamle olarak ben Carson Edwards hamlesi de bekliyorum. Özellikle İstanbul'daki maçlarda veya işte e, Yunanistan'daki maçların birinde e, Carson Edwards'a da süre verebilir diye düşünüyorum.
0: Aslında faal atışları ile ilgili de sormak istediğim bir şey var sana. Euro Lig'de, Euro Lig'de en kötü faal atışı kullanan iki takım. Biri Fenerbahçe Beko, diğeri de Olympiakos'u. E, bu iki takımın mücadelesinde sonucu belirleyecek kilit faktör olarak sen neyi görüyorsun ya da neleri ön plana çıkartıyorsun? Tabii
1: serbest atışlar yani hangi takım daha iyi ön plana çıkarsa ikisinde de dediğin gibi istatistiksel olarak kötü durumda var. Ama biri daha iyi, hangisi daha iyi atarsa o da onun için bir avantaj olacak ama esas ben kilit nokta olarak Fenerbahçe açısından baktığımız zaman Özellikle Yunanistan'daki maçların öneminden bahsettim. Yani Fenerbahçe için anahtar maça iyi başlamak ve iyi bitirmek şart. Yani Olympiakos gibi bir rakip karşısında mutlaka iyi oynamak lazım. Normal sezondaki iki maçtan bahsettim. İki maçı da farklı kaybetmişti Fenerbahçe ama maçların kırılma anı hep ilk yarılarda geldi. Yunanistan'daki maçta 27, İstanbul'daki maçta 21 sayıyla soyunma odasına gitmişti. 21 sayı geride gitmişti Fenerbahçe soyunma odasına. Hani böyle bir kötü başlangıca karşı Fenerbahçe'nin artık hani tamili yok. Hele ki bu playoff serisinde kötü başlamaması lazım Fenerbahçe'nin o ateşli seyirci karşısında ki Olympiakos normal sezon'a baktığımız zaman ilk 3 ilk üç periyotlarda net ratingi en yüksek takım ama son çeyreklere baktığımız zaman 4. çeyreklerde e, maçın son 5 dakikasında özellikle e, skor farkı da 5 ve daha az e, sayı olduğu maçlarda e, Yunan ekibi ligin en kötü ikinci reytingine sahip. Yani dolayısıyla Fenerbahçe maça iyi başlarsa e, ve dengede götürürse son 5 dakikaya da böyle işte e, 4-5 sayı aralığında girerse Fenerbahçe kazanma şansını yükseltecektir. O yüzden maça iyi başlamak ve iyi bitirmek önemli bench katkısı yine çok kritik olacak iki takım içinde olimpiakos zaten ligin en etkin benchlerinden birine sahip Kostas lukas'tan bahsettim 10 e, sayının üstünde bir sayı ortalaması var 5.9 e, asist ortalaması var e, onun dışında yine işte baktığımız zaman la çok formda e, ve bir anda eliyasına bilen bir oyuncu eliyasını da zaman neler yaptığını da biliyoruz bizim takımlarımıza karşı her zaman iyi, iyi oynayan bir oyuncu e, dolayısıyla yani bence çok Dikkat etmek lazım. Benç katkısını Olympiakos mutlaka alacaktır. Bizim de bençten yeterli bir verim almamız lazım. Gudur için önlerliğinde Fenerbahçe benchinin kafa tutması lazım. Olympiakos'a dengede bir seriyi götürebilmesi için.
0: Bugün için sana soracağım son soru. Fenerbahçe'nin Olympiakos'a karşı forvetleriyle ve uzunlarıyla üstünlük kurabileceği yönünde bazı görüşler var. Sen bu görüşe katılıyor musun? Ya da bu eşleşmeler hakkında ekleyebileceğin başka bir şey var mı?
1: Büyük ölçüde katılıyorum. Yani her ne kadar Olympiakos'ta işte Ligin muhtemel MVP'si e, Sasha Vezenkov olsa da, işte Kostas Papadimitriou, Alec Peters gibi isimler var. E, Mustafa Fol gibi de boyalı alanı e, çok iyi kapatan bir uzun var. Ama Fenerbahçe'de de e, tüm sezon boyunca çok istikrarlı bir performans sergileyen Nacil Hayes, Davis var, e, Deshawn Pierre var ve e, Euroleague'deki ilk sezonunda. E, ligin en iyi pivotlarından biri olarak ön plana çıkan Jonathan Motley var. Etonia Jekir de şu son dönemde formda. E, hani Devin Booker ve e, Nemanya Bjelica'nın sakatlıkları birleşti. Işte Kostas Antetikumpo'nun rotasyon dışı kalmasıyla belki sayıca e, hani Olympiakos daha e, artıda gözükse de e, oyuncularımız gerçekten formda, uzun oyuncularımızın e, formda olduğunu görebiliyoruz. E, Tabi Jonathan Motley özelinde şunu söylemek lazım. Yani Motley'nin mutlaka erken file problemine ...den uzak kalması lazım yani sezon boyunca zaten çok fazla başını ağrıttı bu erken faal problemine girmesi. Ee, yalvarıyorum buradan çok rica ediyorum buradan Motley'e. Lütfen erken faal problemine girme kardeşim sana çok ihtiyacımız var. Özellikle Yunanistan'daki maçlarda gerçekten e, erken faal problemine girmemesi lazım. Motley bu serinin en kilit isimlerinden biri olacak Fenerbahçe ayısından. E, yani umarım faal problemine girmez.
0: Benim sana soracaklarım bugün bu şekildeydi. Fenerbahçe-Olimpiyakos eşleşmesinin artılarını, eksil, eksilerini iki taraf adına beklenenleri konuştuk seninle birlikte. Tabii ki daha henüz maçlar oynanmadı, seri başlamadı. Başladıktan sonra da e, duruma göre, ilerleyişe göre yine konuşacağız seninle. Teşekkür ederim bugün için.
1: Fenerbahçe'ye bol şans diliyorum. Yani serinin anahtarı dediğim gibi deplasmandan bir maç kazanabilmek, ee, bir maç alabilirsek, İstanbul'da birbirle gelirsek her şey olabilir diye düşünüyorum. Yani duygusal olarak elbette Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. E, gönlümden geçen Fenerbahçe ve gönlümden geçen skor 3-1. Orada bir maç alıp burada iki maçı da alıp bitirmek ama e, objektif olarak bakarsam da Olympiakos gerçekten bu sezonun en iyi basketbolunu oynayan takımlarından biri. Yani belki yetenek anlamında Olympiakos'tan daha yetenekli takımlar var mevcut ama ee, takım kimyası anlamında e, ve bir ahenk içinde oynama anlamında Olympiakos gerçekten takım gibi takım ee, bir arada çok iyi oynayan bir takım. Tabii e, yaklaşık 3 senedir bir arada oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani geçen sezon Final Four oynayan takımdan 8 oyuncu var. Fenerbahçe'de ise 8 tane yeni oyuncu var. Yani Fenerbahçe bu kadar yeni parçanın bir araya geldiği bir takım olarak yeni bir antrenörün yönetimi altında buraya kadar gelmesi. Birçok sakatlığa rağmen buraya gelmesi onlar için başarı. Ama Olympiakos için dediğim gibi hedef zaten Final Four ve şampiyonluk. Temelleri daha önceden atılmış bir takım olmanın getirdiği avantajı sahip Olympiakos. Ciddi bir avantaj dolayısıyla. Olimpiyakos adına yani e, objektif olarak bakarsam e, Olimpiyakos'un 3-1 alırsa bu seriyi ben açıkçası Olimpiyakos 3-1 alırsa şaşırmayacağım. E, ama dediğim gibi gönlümden geçen elbette e, Fenerbahçe'nin e, turu geçmesi 3-1'lik e, skorla. E, yani diğer serilere de şöyle e, değinirsem... E, Baktığımız zaman işte 2 numaralı eşleşme, 2-7 eşleşmesi, Barcelona-Zalgiris eşleşmesi. Ben Barcelona'nın burada ağır basacağını düşünüyorum. Zalgiris'e maç vermeden 3-0'la turu geçeceğini tahmin ediyorum. Final four vizesi alacağını düşünüyorum. Bir diğer eşleşme Real Madrid ile Partizan arasında. Obradovic'in Partizan'ı hakikaten bu sezonun sürpriz takımlarından biriydi. Gerçekten alkışta nasıl bir performansı vardı. Obradovic Partizan'ı diriltti ve playoff'a soktu. Real karşısında sürpriz arayacaklar. Bir maç alabilirler ama Real Madrid'in ben 3-1'lere geçeceğini düşünüyorum. 4-5 eşleşmesinde de Monaco-Makabi. Yani burada Fenerbahçe'nin olmasını bekliyorduk aslında. Monaco-Fenerbahçe eşleşmesini biz hep düşünüyorduk ama maalesef olmadı. Monaco ile Makabi karşılaşıyor. İki tane hücum gücü, yüksek takım. İkisi de evinde iyi oynuyor. Sağ avantajının burada hakikaten ön plana çıkacak bir unsur olacağını düşünüyorum. Ve 3-2 Monako'nun ben e, turu geçeceğini ve Final Four'a yükseleceğini düşünüyorum. E, bir kez daha Fenerbahçe'ye bol şans diliyoruz. Dileriz e, bu yolculuğun sonunda İstanbul'a mutlu bir şekilde dönerler. E, yüzümüzü güldürecek skorlarla dönerler ve burada da Olympiakos'un işini bitirerek Final Four'a adını yazdırır Fenerbahçe Beko.
0: Bir sonraki hafta Hava Atışının yeni bölümünde görüşmek üzere.